0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第十五集：脚踏两只船，防患于未然。下，孙叔敖后来得了重病。临死前告诫儿子说：“楚王认为我有功劳，因此多次想封赏我土地，我都没有接受。我死后，楚王为了回报我生前的功绩，一定会封给你土地的。你千万不要接受富饶的土地。在楚国和越国之间，有个地方叫锦丘。”这个地方土地贫瘠，而且名字很不好听。楚人啊，信奉鬼神；越国人讲究吉祥，都不会争夺这个地方，因此这个地方可以长久居有它。孙叔敖死后，楚王果然封给他儿子一块相当好的土地，他儿子辞谢不受，只请求寝丘之地。楚王答应了他的请求，按照楚国的规定，分封的土地不允许传给下一代，唯有孙叔敖儿子的封地可以世代相传。很多人在立令治婚的时候，往往没有考虑到物极必反这一点，一旦犯了错，想要挽救时已是不可能的事了。最明智的选择是要防患于未然。正如一堆燃烧的火，在它灭之前为自己点灯，才能不至于迷失自己。脚踏两只船的做法呀，总是让人鄙视。确实，如果运用到情感问题中，这种做法是很不明智的，它最后必定是竹篮打水一场空。但如果将其运用到生存博弈上，却不失为一大方略。漫长而多舛的人生中，谁也不知道在前方等待我们的是什么，所以为自己预留后路是聪明人的做法。管仲与鲍叔牙以及少乎三人很要好，决心在事业上互相合作。他们曾经一起做过生意，但他们更想合作治理齐国。当时齐王有两个儿子，一个叫鸠，一个叫小白。少乎认为公子纠是长子，一定能继承王位，因此对管仲和鲍叔牙说：“对齐国来说，我们三人就像大鼎的三条腿，缺一不可。既然公子小白不能继承王位，那干脆我们三人一同辅佐公子纠吧。”管仲说：“这样等于吊死在一棵树上，万一公子纠没继位，我们三人不是都完了。”国中的百姓都不喜欢公子纠的母亲和公子纠本人。公子小白自幼丧母，人们必定可怜他。究竟谁继承王位很难说，不如由一个人侍奉公子小白，将来统治齐国的肯定是这两个人中的一个。这样，不管哪一个当了齐王，我们当中都有功臣，可以相互照顾。进退有路，左右逢源。于是他们决定由鲍叔牙去辅佐公子小白，由管仲和少乎辅佐公子纠。后来管仲射杀小白，鲍叔牙叫小白装死。管仲以为小白已死，从容的陪公子纠回国继位。不料公子小白已先回国当了国王，成了齐桓公。鲍叔牙成了功臣，管仲和少乎成了罪人，但鲍叔牙并没有忘记旧情，他立刻在齐桓公面前说情，再加上管仲素有贤明，齐桓公不但没有杀他，反而让他当了宰相，协助自己干出一番霸主的事业。管仲的过人之处在于他能够全面客观的分析和考虑问题。如果当时管仲三人全辅佐公子纠，那一旦公子小白掌权，他们三人就都没命了。在波谲云诡的政治舞台上，绝对不能够将所有赌注压到一处。管仲脚踏两只船的聪明做法，给我们带来了深刻的启迪：凡事不可做绝，留有余地，实际上是给自己留条后路。看问题也不能只看到眼前顺利的局面，看不到可能造成的不利后果，一厢情愿的去处理问题，而要做到有备无患，防患于未然。同时，脚踏两只船还体现在身处对方的两方之中，不能明确的投靠其中一方，以防止得罪另外一方而遭其报复的时候，两边讨好，两处得意。1968年美国总统大选期间，基辛格给尼克松的竞选团队打了一个电话，明确表示他可以向尼克松阵营提供宝贵的内部情报。尼克松团队非常惊喜，表示一旦竞选成功，那一格的位置就是基辛格的。与此同时，基辛格也向民主党的提名人韩福瑞表示了他的这种意愿。韩福瑞要求他提供尼克松那边的内部消息，基辛格就把尼克松的一切全盘托出了。其实他真正想要的就是内阁的位子，而尼克松和韩福瑞都答应给他这个位置。不管谁赢了大选，基辛格都将从中获利。最后胜利者是尼克松，基辛格顺利地当上了内阁总理。但他仍然小心翼翼的与尼克松保持一定的距离。当福特上台的时候，原来与尼克松非常亲密的人都被迫下台了，而基辛格又成了福特的官员。因为与尼克松保持了适当的距离，他很幸运没有下台，继而在动荡的年代里叱咤风云。官场从来如此，运用此招便可游刃有余，久立不倒。在险恶的事情中，要想长久的生存，甚至屹立不倒，自然需要有一些异于常人的杀手锏。脚踏两只船，时刻保证自己有所得，便是一项不易修炼的绝活。正所谓狡兔尚且有三窟，人呐、啊、也应多几手准备。危难时刻突然降临的时候，才不至于因为一扇门。关闭而无家可归，最后落得个流落街头的下场。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。